0: Eu sou a Maria Elizabeth, estamos no canal de Educador para Educador, temporada 1, conversa com as amigas. Hoje eu vou receber a minha prima e amiga Malu Gatti. A Malu é formada em Economia, Música e Pedagogia e pós-graduada em Música na Infância. É membro da UORF Brasil Música e Movimento na Educação, é criadora junto com duas amigas do Brincomer, que une a magia da gastronomia com a música. Atua em duas escolas da rede privada de ensino como professora de musicalização. Oiê! Olá, Malu, tudo bem? Seja bem-vinda! Feliz
1: de estar participando desse momento com você. Eu acho que falar de educação é fundamental, né?
0: Com certeza. E para te receber... Eu escolhi um, um versinho do Fernando Pessoa. Linda. Outras vezes ouço passar o vento, e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido.
1: Amo, amo essa frase. Para quem trabalha com música, então, né? Abre-te ouvidos.
0: Exatamente. <risos> então, seja bem-vinda para esse bate-papo. Eu escolhi minhas, algumas amigas educadoras, então eu faço as mesmas dez perguntas para todas vocês. E a gente vai começar, tá bom? Vamos lá. Quem foi ou quem é a sua inspiração? Se eu pensar em relação à
1: minha vida, a minha inspiração foi meu pai. Que era uma pessoa, assim, muito justa, trabalhador... É, muito alegre e, principalmente, muito carismático. Então, ele sempre foi uma inspiração na minha vida. Agora, pensando em relação ao caminho que eu percorri em relação à educação, a minha inspiração foi minha professora de piano, Cristina Betânio. Ela tinha, assim, uma alegria em ensinar. Ela contagiava com essa alegria, sabe? E ela, assim, me incentivava demais, me desafiava o tempo inteiro. Foi graças a ela que eu escolhi essa profissão. Tem muito a ver com ela, né? Tem muito a ver com ela. O meu pai dizia assim, nossa, você estudou música a vida inteira. É, então, agora, tira um diploma. Você não sabe o dia de amanhã. E ela dizia assim para mim, nossa, você faz música desde os oito anos, fez conservatório. A música é para sua vida. Se forma. Então, assim... Os dois foram inspiração mesmo para o que eu sou hoje.
0: Que lindo! Muito bem. E quais eram os seus planos no início da carreira? Então, eu não
1: achava que ia ser professora de música. É, eu estudava economia, fazia faculdade de economia, escolhi economia porque eu amava história e números. E a economia tem essa fusão muito grande. Então, eu ia ser economista. Mas como eu fazia faculdade de música por inspiração e por vontade dessas duas pessoas também, é, eu precisei fazer estágio para me formar em música. E aí eu entrei em sala de aula. E aí o bichinho picou. Porque, assim, aquele sorrisos das crianças, quando eu cantava uma música com elas no recreio, eu tocava piano ou fazia um jogo musical foi me encantando de uma maneira que eu falei, nossa, é isso que vai me fazer feliz, é isso que eu quero para a vida. E aí, assim, essa, esse estágio aconteceu na escola que eu estudei a vida inteira. E eles me contrataram para ser professora, foi a primeira experiência como professora na escola que eu estudei a vida inteira. Então, assim, eu me formei em economia, porque, mais uma vez, meu pai fez uma intervenção. Vai até o fim do que você começa. Então, eu me formei em economia, mas eu nunca atuei na área e fui para a
0: música. Bem, você tem algum objeto de apego desde que iniciou sua carreira? Então, eu não
1: tenho objeto de apego. Agora, sim, o caderno, para mim, é um objeto de apego. Porque eu não me disfarço dos cadernos de todos que eu tenho desde que eu comecei a dar aula. É impressionante, eu tenho uma coleção. Aquele não, caderno não. que você você coloca o seu semanal, os objetivos, aquele caderno anual de cada escola, eu tenho todos, eu não consigo me desfazer. São muitos. Muitos,
0: muitos mesmo. É. Que máximo. Muito é. bem. Me diz como que é a sua rotina, como você prepara as suas aulas, que recursos você usa. Olha,
1: todos, né? Assim... Eu preparo, faço semanário, acho que é fundamental a gente saber aquilo que a gente quer trabalhar, ter os objetivos traçados, mas, assim, tem o plano A, B, C e D, porque em cada sala acontece algo diferente, né? Então, assim, eu tenho aqueles objetivos, mas os caminhos trilhados por cada sala são muito independentes, eu acho que isso é a riqueza da educação, né? Você sabe aquilo que você quer, mas você pode percorrer vários, vários caminhos, eu preparo sempre a aula, é, eu tento me atualizar em relação à parte de informática, programas de música, edições, principalmente agora esse tempo que a gente fica no remoto, fica híbrido, fica presencial. Então, assim, essa união, né, esses dois últimos anos, eu aprendi muito a respeito da educação. Eu acho que foi assim, aquele soco para todo mundo né, que tá, trabalha nessa área
0: tirou total o chão né se estabilizou afetou quebrou paradigmas né se você ainda não, a gente não tinha um pé ainda na tecnologia porque por resistência é, agora, né agora, eu nunca aprendi tanto em
1: relação a
0: isso como nesses últimos dois anos verdade porque a gente é resistente em relação à tecnologia é. né é. acho que não precisa mas não vimos que não tem como
1: então, com certeza.
0: E você tem o hábito de se atualizar, reciclar? Como que você faz isso? O que você pode poder indicar para os nossos colegas?
1: Eu digo para os meus alunos que eles são estudantes e que eu também sou. Desde que eu pisei em sala de aula, Beth, eu não parei de estudar. Não teve um ano que eu não fiz algo para me aprofundar em relação à música. Porque quando eu entrei em sala de aula eu percebi que eu sabia de música, mas eu não sabia de criança. Ah. Eu não entendia a criança. Então, eu precisava entender e unir o que eu sabia de música com a educação. Então, assim, foi uma constante busca e ainda é. Então, eu sempre faço, eu pertenço ao Associação Orfe de Música e Movimento, que a, a, nós, a nós nos reunimos uma vez por mês para reflexão a respeito da educação. É, cursos internacionais anualmente. Então, assim, é o tempo inteiro estudando, refletindo, construindo a partir do erro. É, eu acho isso fundamental, né? A gente não parar não parar porque a, a educação está em movimento. Então, se a gente não, não estiver em movimento, a gente fica para trás. É,
0: não consegue é, acompanhar, acompanhar, né?
1: As crianças são muito diferentes. A criança que eu tinha há 20 anos não é a mesma de hoje. Então, se eu for a mesma professora de 20 anos atrás, eu não vou acompanhar o que acontece hoje. né Então, estudar, né? é isso que eu digo sempre. A gente tem que... Professor é o eterno estudante.
0: Exatamente. E você gosta de ler? O que, que você lê? É,
1: em relação à leitura, tem uma outra inspiração. Eu sempre li muito a respeito de música. Então, assim, é, a parte teórica, a parte prática, a educação, a musicalização, sempre me aprofundei muito nisso. Mas as minhas leituras eram muito fechadas. Uhum. E a minha filha é uma leitora voraz. Ela lê, assim, 50 livros por ano. E ela me inspirou a falar, nossa, eu quero abrir esse caminho de leitura, ler outras, né? Abrir, ler outras coisas diferentes. Então, ela me incentivou e faz mais ou menos uns 10 anos que eu leio muito mais, é, não só a respeito de música, mas outros temas. E, assim, é uma visão de mundo diferente. né? A gente Exato. viaja Exato. através dos livros. Então,
0: Ela é... tem, a Larissa tem uma, um Instagram, né, que a gente pode deixar aqui também para todo mundo seguir, Sim. que é bem legal. É verdade mesmo.
1: Ela é apaixonada por, por livros. O é um hobby dela é maravilhoso.
0: Desde pequena, ela
1: não é... Sim, é verdade. E a gente vê o quanto a pessoa sabe argumentar, o quanto tem uma criticidade aprofundada. Então, a leitura é fundamental, né? Exatamente. Eu tenho uma escola, uma das escolas que eu trabalho, a gente faz o um ritual de leitura é, sempre na primeira aula e, e após o recreio. É um momento de leitura que a gente tem com os alunos. Isso também me fez pesquisar, muito a respeito de livros, é o que é adaptado para cada faixa etária, o que encanta, os temas que encantam, e eu ampliei muito meu repertório também por conta disso.
0: É, é lindo, né? É, é, um, é, um universo, é um universo que te coloca dentro de outros universos, né? Exatamente, exatamente. E o que você pensa sobre a afetividade na sala de aula? Para mim,
1: afetividade tem a ver com verdade. É você ser transparente com o aluno. Você olhar e escutar o aluno com
0: sensibilidade. Para mim, essa é a chave da afetividade. Muito bem. O que você aprende ou aprendeu sobre si própria dando aulas?
1: Então, a geração... Da minha geração, o estudo era muito tradicional, né, Beth? É, o erro era quase um pecado. Verdade. Errar era, 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 era muito sério errar. E assim, quando eu entrei em sala de aula, eu percebi que o erro faz parte da vida. E isso me fez crescer como pessoa. Que o erro faz parte da vida, que errar no processo é fundamental até para você construir... Algo com mais verdade, com mais sabedoria. Então, assim, isso eu levo para a vida. Que errar é mesmo humano e faz parte. E, então, e tá, tudo tanto... bem, né? tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tentar de novo, tentar de novo. Eu digo, errar é isso, faz parte. Permanecer no erro, eu acho que aí tem que ter uma reflexão. Porque alguns parece que querem permanecer no erro. Aí é, é o momento da gente refletir, né?
0: A gente pode errar, mas a
1: gente tem que querer sair dele também, né?
0: Ter, ter consciência é. dele, né? Exatamente, exatamente. Que meios eu saio disso.
1: Encontrar caminhos para sair né, do erro. Acho que isso também é importante.
0: E na sala de aula você faz isso, né? É o tempo todo, é constante. Você é vai... o tempo inteiro, né?
1: Porque é isso, é a nossa intervenção nesse momento do erro que vai fazer ele construir uma nova visão daquilo e tentar fazer de uma maneira diferente. Então, é fundamental isso.
0: É, mas você não acha que tem muito a se quebrar em relação a isso ainda na sala de aula? Tem muita raiz do erro. É, não sim, pode errar sim, ainda. Sim. É, é,
1: e a gente percebe o quanto eles ainda têm medo de errar. Mesmo os pequenos, que A gente né? mostre, né? Olha, tudo bem, faz parte. Tem uma palavra que eu acho fundamental. Eu falo para os meus alunos. Você ainda não conseguiu isso. Esse ainda muda tudo. Uhum. Porque assim, você não conseguiu isso. Você ainda não conseguiu. Depende de você passar esse ainda e conseguir. Então, é
0: isso, entendeu? E aí, a gente pode dar a mão para eles, né? Vamos é juntos.
1: Com certeza, com certeza. Isso bem.
0: Como é que está a sua carreira no momento? dando muita
1: aula, muitas <risos> aulas semanal, trabalho Fundamental 1 e 2, é, assim, duas escolas, uma de manhã e uma tarde, que é, são diferentes, então a gente tem que aprender a se adaptar né, com os caminhos que cada escola pensa em trilhar, em percorrer, é, e eu digo assim, eu estou em lugares que eu acredito e que não me ferem no sentido que eu acho importante para a educação. É, eu já trabalhei em lugares que chegava no final do ano, falavam para mim, olha, só vai subir no palco quem sabe fazer. É, então, para mim, a música é para todos. Cante, mesmo que desafinado. Exato. Né? Então, eu não vou nunca... Então, assim, eu estou em lugares, trabalho muito, mas em lugares que eu acredito, que eu que eu compartilho das ideias e isso para mim é fundamental. Então eu trabalhando muito.
0: Trabalhando muito. Como está sua carreira? Muito trabalhando muito. Um
1: grupo também com mais duas educadoras. Uma além de educadora é fez gastronomia e a outra fez psicologia e pedagogia. E a gente tem o Brincomer que é uma um grupo que une a gastronomia com a música de uma maneira muito linda, com oficinas para crianças. E ela está, assim, um pouquinho adormecida por conta da, da pandemia, mas, se Deus quiser, no ano que vem, na ativa
0: de novo. Vamos então, colocar gente... aqui também, né? O Brincomer. Tem, é. tem, tem Instagram? A gente vai colocar aqui. Quem é a professora Malu? Eterno aprendiz, <risos> eterno aprendiz, com certeza. Muito, muito bom. Agora a gente vai para um bate-bola, tá bom? Professor, por quê?
1: Porque possibilita a troca e faz o ser humano se
0: aperfeiçoar. Educação em uma palavra.
1: Transformar.
0: Um tema atual para a redação. Escola, lugar da diversidade. Ótimo. Muito bem. Que diversidade. É. O lugar das diferenças. Uma poesia ou música que te encanta. Área da quarta corda de Bach. Essa música é me...
1: Se eu estou com vontade de chorar e não consigo, eu coloco essa música e ela me expande, assim, os meus sentimentos de uma maneira muito forte.
0: Uma frase de aluno que te faz feliz. Ai, hoje eu acordei e fiquei feliz porque
1: lembrei que tem aula de música. <risos> adoro.
0: adoro. Ótimo, <risos> muito, muito, muito bom. Agora a gente vai para o momento das dicas. Um livro.
1: Vários, vários. Mas tem um que eu amei quando eu li, que transformou muito a minha visão em relação ao autismo, que é o Estranho Caso do Cachorro Morto. Okay. É, conta a história de um menino autista que, assim, é maravilhosa. Uma história maravilhosa.
0: Um programa de TV, série ou filme? A série Merli. Esse professor é, assim, especial. A história de um professor muito especial. Uma dica cultural?
1: Assistir os concertos na Sala São Paulo e no Teatro Municipal.
0: Faz bem para a aula. Gratuitos, né? Muitos deles, né? Muitos deles, muito. É. Uhum. com certeza. Muito, muito. Ai, nossa, a entrevista está chegando ao fim. Que delícia. Nossa, passou muito rápido. <risos> muito rápido.
1: Muito bom, muito bom. Muito
0: bom. Muito é muito é que
1: a gente para e faz pensar, né? O quanto que a gente precisa construir, desconstruir paradigmas. E, é. e a, a gente aprende muito juntos, né? Juntos somos mais fortes. Sempre.
0: E, e essa é a intenção, né? Que a gente possa partilhar e levar isso para outros educadores, porque às vezes a gente está no universo e se sente super sozinho. a ninguém passa coisas como eu, né? É,
1: não. E assim, o compartilhar hoje está um pouco mais efetivo, né? Porque eu sinto que, assim, há alguns anos... Parece que os profissionais tinham medo de compartilhar o saber. Nossa, será que ele vai saber mais do que eu depois? É. E a gente viu que assim, é essa troca que possibilita o crescimento. Né? Exato, um ajudando
0: o outro, um dando a mão para o outro.
1: E a gente constrói muito mais.
0: É unindo forças, porque a diversidade é muito grande. E hoje é muito claro isso. Né? Pode-se falar sobre isso. Se, se a gente não unir força agora, como é que a gente passa para o próximo passo, né? Avança, na, Se fosse um gamer, né? Como a gente passa para a próxima etapa, né?
1: Trabalho numa escola que é filantrópica, então, realmente, a gente lida muito com a diversidade. E o quanto a gente precisa se mobilizar para fazer com que todos se sintam pertencentes àquele espaço, porque é isso, né? O pertencimento é a chave para você se sentir confortável, para errar, para tentar de novo, é, para construir uma, uma relação de amizade, de coleguismo, de respeito. Então, é fundamental, né?
0: Exatamente, verdade. Muito, muito, muito bom falar com você. E, para finalizar. Se você tivesse que mandar uma mensagem de áudio para os nossos colegas educadores, que mensagem você daria?
1: Queridas colegas educadoras, não se esqueçam que a sala de aula é o lugar da comunicação. Dê voz ao seu aluno.
0: Muito, muito bem muito obrigada e se sente protagonistas não é verdade exatamente exatamente eu acho que é, é, é fundamental né a gente olhar para alguém que tem voz lá dentro né tá tão em moda falar de voz né mas ela sempre teve né mas a gente vem de uma escola e a gente não está desconstruindo a escola que a gente teve porque nós nos formamos nela né a gente hum. é resultado dela mas isso, é. Precisamos passar para os próximos passos, precisamos estar olhando para o que está acontecendo e estar junto, né? Muito <risos> obrigada, foi um prazer te receber. você,
1: é, Olha, muito sucesso aí para esse canal maravilhoso, que
0: ele te realize mesmo como pessoa, como profissional, que os caminhos se abram muito. Amém, que a gente possa partilhar muito e vir... Com, Com muita certeza. coisa boa, todo mundo junto, não é? Com certeza. Um beijo grande. Beijo, pra você. Obrigada. Tchau. Tchau.